0: Nej, jag har inte tänkt ut något. Men gör det då. Ja,
1: <laughs> Välkommen in i mörkret. Kom in, sig på och slå dig in Det är inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen ser. Välkommen in i mörkret, kom in, steg på och slå dig nu. Det är inget farligt, bara mörker, alla hör men ingen ser.
2: Hej och välkomna till Mörkret.
0: Sveriges sjukaste podcast för hjärnsnä.
2: Med mig Johan och dig. Angelica.
0: Eller Petsson och Findus som vi numera kallar oss för. Ja
2: just det, det är ju ytterligare ett i raden av våra smeknamn eftersom du kom på, eller jag kom på att du är som Findus och du kom på att jag är som Petsson.
0: Du är exakt som Petsson, du vill vara i fri i ditt hus och så har du skägg och så ibland har du en väldigt allvarsam min.
2: Ja, och du har ADHD. Ja, nu är inte alla som katten Findus. nej. Men du kan vara som Katten finnas ibland.
0: Ja, ha mm. kul. Och är spontan och glad. Petson.
2: Ja. Ni som har lyssnat på oss ett tag. Ni kanske märkte att vi faktiskt har en ny introlåt i det här avsnittet. Tidigare har vi ju haft en speldoseversion av Mozarts Lacrimosa. Requiem. Men nu har vi ju faktiskt fått en egen låt. En egen intro låt eh, Av vår lyssnare Emma Arnberg mm, Helt fantastiskt, jag älskar den här låten Ja, och hon har spelat in den Speciellt för oss För att vi ska kunna ha den som intro Så det tackar vi jättemycket för
0: Ja, tack så mycket Emma Och man kan också säga att det är jättemånga som har hört av sig Som också tycker om låten
2: mm, Vi har faktiskt, kan, den kanske har kommit ut redan När eh, När det här avsnittet kommer Men vi har faktiskt eh, lagt upp eh, Tänkt att vi lägger upp den här låten i vårt flöde eftersom folk har efterfrågat den. Vill kunna ladda ner den liksom. Och nu kan vi lägga den på i våra Spotify-flöde och så. Om ni har hängt med i podden tidigare så vet ni ju att i början av året så fick jag under ganska dramatiska omständigheter veta att jag har diabetes. och om man ska följa upp det lite så kan man väl säga att nu, nu så är min diabetes och så. Det, det går ganska bra. När jag senast var inne och tog tester och så så visar ju den att jag har liksom ett bl långsiktigt blodsockervärde som ligger i nivå med vad man har som frisk person egentligen. Egentligen under vad som är liksom det som en frisk person kan ha. Så det, så min behandling där funkar och så. Men... Det är också så att det finns ett av de stora problemen med diabetes: är att det finns liksom en massa följd sjukdomar och följdproblem och så som man kan få. Och en av de som kanske många känner till är ju att man kan få problem med synen. Så därför så kollar man ju regelbundet synen på alla oss som har diabetes, och det har ju jag varit och gjort då. Och då kunde de ju konstatera att ja, det såg inte riktigt bra ut. Så de remitterade mig till en ögonläkare. Och när jag var hos den här ögonläkaren och fick liksom mina ögon fotograferade. Alltså hon sitter liksom och lyser in i ögonen. Du får titta in i en apparat. Och Du får titta på det här gröna krysset som flyttar sig. Och så fotograferar de ögonen och så visar de fotorna på. Du fick också någon
0: konst där. i medicin för du kunde inte ses den dagen, sa du, för att du Nå, skulle ha stora
2: pupiller. Ja, precis. De sätter ju någon så här, eh, inte medicin, men någon så här eh, liksom ögondroppar i ögonen så att pupillerna blir väldigt utvidgade. Varför då? För att de ska kunna fota. För att de ska liksom se. Så att det är inte är en iris i vägen? Ja, typ. Precis. Um, och um, då visade det sig ju på de bilderna som hon tog där att dels att jag har um, haft en del blödningar i ögonen liksom. och mm. det har ju att göra med blodsockret det är liksom de tunna kärlen i ögonen som spricker när man går med ett högt blodsocker uh, men så har jag också liksom uh, um, ett ödem liksom en skada på uh, gula fläcken mm. och det är framförallt i i högra öga. Och gula fläcken är ju liksom som en någon sorts samling av eh, synceller då.
0: Så är min mormor. Hon är ja. 80-90. Precis.
2: Det här är ju någonting som eh, framförallt allt eh, väldigt gamla människor drabbas av. Eh, men jag har då också eh, tydligen drabbats mm. av detta. Och jag märker då. Jag tänker liksom inte på det. För det är ju ganska sällan som man tittar bara med högra öga. Mm. och så länge jag tittar med båda ögonen då ser jag ju bra och kan läsa och så har jag inte direkt märkt någon förändring men tittar jag nu bara med höger ögat så märker jag ju att jag ser ganska kast liksom jag kan inte läsa lika liten text och så men grejen är då att och nu sen från den här ögonläkaren så blev jag remitterad till sjukhuset och nu har jag varit inne på sjukhuset och de har kollat mina ögon och återigen gett mig sådana där ögondroppar och då hade jag glömt mina solglasögon den dagen också, det var en av de här väldigt soliga ljusa dagarna här i början utav juni då fick jag i princip så här springa mellan skuggorna på vägen till bussen hem <skratt> liksom för att det var så himla ljust ut, alltså jag såg ingenting jag, jag var i princip blind då liksom
0: Jaha det är att eh, pupillen minskar och blir liten som man ser
2: Pupillen blir väl jättestor Jo, det... men
0: om den är liten då, mm. då tar den inte in lika mycket ja, ljus exakt. Det är som en slutare en ja, som en kamera.
2: Mm. Är det
0: därför mm. allting ser så himla mörkt ut När man har tagit mycket käk ibland eh, när, man, när jag gjorde det
2: Ja, får man liten pupill då? Då får man stor Okej, okay. ja. ja Då borde det ju saker se ljusare ut Egentligen
0: Jaha, men det var bristen säkert ja säkert jag Då, skitsamma ja, Fan vad jobbigt Johan ja. Var, var... ja,
2: och grejen är så här Att nu när jag senast var på sjukhuset så, så sa han som jag pratade med där då att Ja men det kan vara liksom vi, vi får kolla på vad vi ska göra åt det här För att det kan vara allting från att man bestämmer sig för att inte göra någonting Till att man ger laserbehandling, alltså typ man lasrar ögat Sådär Till att man ger läkemedel Och han sa inte det Men jag, eftersom jag är som jag är så har jag läst på allting om det här Du googlade alltså? Jag googlade och då är det ju så att de här läkemedlen, de ger man ju direkt i ögat. Alltså man sätter en spruta i ögat. Och det här är ju typ min, alltså en av mina största rädslor. Allting som är så här med liksom stick och grejer mot ögat. Jag, det, jag fixar inte det alltså.
0: Visst det någonting att de vinklar upp ögonlocken med hakar också? Ja,
2: precis. Man får inte blunda så de sätter in någon sån hake
0: metallhakar i... Äh,
2: I ögat så att det är öppet. Och sen ska de hålla på att tvätta. De håller på att typ rengöra så i typ en halvtimme. För det måste ju vara helt kliniskt rent. för att när man I går, ögat? Ja. För när man då går in med den där nålen får det ju inte vara något, något skräp som följer med in. liksom För det är ju oerhört farligt att få en, en infektion inne i, i ögat. Och det här är ju för mig en jättejobbig tanke. Alltså den här, bara tanken att behöva ligga där på en sjukhus, Brits, Och se, för det är ju det som är grejen. Du kommer ju inte kunna blunda. Du kommer behöva se där Du kommer se nålen föras mot ditt öga. Och för mig är det som någon så här... Det, det som du sa, du vet, någon sån där... Uh, ja, såfilm, skräck skräck, uh. verkligen skräckfilm. Jag har jättesvårt för det här liksom, i skräckfilmer. Jag, jag kollar ju mycket på skräck och det är inte så jättemycket som jag har problem med. Men i så här... Ja, Dario Argento och så, vissa som har gjort så filmer där det är så väldigt otäckt grafiskt våld mot folks ögon. Stickar och får nålar i ögonen. Och någon film som är så där... Någon som liksom tittar in genom ett... Ska titta genom ett nyckelhål. Så bara skjuts den en nål in i ögat. Jag har så svårt att typ göra den grejen, så kolla igenom ett nyckelhål och så efter att ha sett det. Jag tycker det ser himla himla läskigt.
0: Frågan är om du skulle kunna hålla dig vaken. Du svimmar ju när det blir för mycket blod och så. Ja. Jag tror. Är du säker på att du skulle kunna hålla dig vaken? Jag tänker, Nej, då kanske du ju sover. Ja, äh, att du skulle
2: svimma. Ja, varför inte? Det, ja, det hade varit skönare på sätt och vis. Men grejen är att det jag också har läst och det som liksom ingen har sagt under den här processen det är att de här läkemedlen som man ger sprutar in i ögat då. De hjälper Två tredjedelar, liksom om de som får den En tredjedel 30 får.
0: Någonting ja. procent chans, risk att ja. inte ens Att gjorde ja, det, i kanske inte...
2: Ja, det verkar inte ge några negativa effekter direkt, men så här, Det verkar liksom inte. Uh, det, det är en ganska stor risk att du får gå igenom den här. Och där måste du, det är också bara så att det är inte så att de sprutar in där en gång utan det är ju återkommande oh. liksom, med några månaders mellanrum och så att de måste ge det här läkemedlet. Så, att...
0: mm. så det är egentligen bara så karaktärsstärkande ja, i bästa fall? Du kan ge, genomgå
2: den här extremt jobbiga processen och sen bara, nej, det förbättrade inte din syn tydligen.
0: Men grattis, du har varit med i en skräckfilm ja. Ja, exakt. tre gånger.
2: Ja, verkligen.
0: Men hade inte du någon tes om att... Eller jag hade det om att den här läkaren bara var en förbipasserande.
2: <laughs> ja, jag tyckte han att han lät, lät oseriös. Bland annat för att det sista han frågade mig var så här... Är det så där äckelvarmt ute fortfarande? <laughs> Men nej, han var inte oseriös. Han var, väldigt, han var väldigt avslappnad, vilket var väldigt skönt när jag träffade honom. För att folk som jag hade träffat tidigare i den här processen hade varit ganska så här... och det här är verkligen allvarligt och det här är liksom... Du måste få den här hjälpen snabbt och så. Medan han var lite så här Efter att han hade tittat på mina ögon. Så, så kändes det som att han var lite så här: Ja det här. Vi får se. Vi får se vad som händer med det här. Och jag vet inte om han sa det bara för att lugna mig. Eller om han genuint liksom var. Men jag tänker att han, träffar, han jobbar ju typ bara med att träffa folk. Som har eh, de här problemen liksom, Så att han, han kanske tyckte att det här såg väl inte så jävla farligt
0: Han jobbar med att titta folk i ögonen.
2: Ja Precis, mardrömsyrket för en autist. Hela hans, hela hans dagar så sitter han och lyser folk i ögonen och tittar dem djupt i ögonen liksom. Mm. Person ja.
0: med autism, Johan.
2: ja får man inte säga autist nu? Jo, man får.
0: Men det här har vi ju diskuterat några gånger. Mm. Man säger ju inte CP-barn.
2: Ja, fast en gång i tiden sa man ju CP-barn. No. Alltså jag hittade ju en gång, <laughs> jag berättade att jag hittade någon så här arkiv i en arkivförteckning som var så här, Föreningen Sverige cp -barn. <laughs> Ja, på den tiden så hette det väl så, då sa man väl så. Nej, men nej, jag håller med, jag förstår, man kanske inte säger. Eh,
0: alltså varför får man person... inte skämta om funktionsvariationer när det är så himla
2: roligt? Ja, men det, jag tycker man får det och vi, vi har väl TF ja, alltså här, jag, jag,
0: jag jag tycker att det vore ganska taskigt eh, av mig att inte tillåta folk eh, att skämta om att dampar bara för att mm. jag råkar vara ett. Just det. det är inte
2: deras fel. Mm. Det är hysteriskt mm. roligt. Ja, ja nej, nej, jag håller väl håller själv generellt sett med. Men du har ju också varit verkligen med om liksom medicin som inte alls, som inte bara inte gett den effekten skulle, utan som gav <laughs> helt andra effekter, helt fruktansvärda effekter.
0: Ja, och det är det vi ska prata om i det här mm. avsnittet och det är absolut inte så här, ska man, är medicin bra eller dåligt utan vi ska snacka lite om medicin och vilka biverkningar det kan mm. ha men det är viktigt också att säga att eh, generellt så tycker vi ju att det är svinbra att det finns massa medicin man har forskat fram och mm. man ska alltid göra som läkaren säger ja. så det här är inget medicinkritiskt avsnitt eh, det är mer ett eh, medicinroligt avsnitt <laughs> Ja,
2: med den galghumor Eller mörka humor som vi brukar ha Så kan man väl titta på liksom Det är ju någonting som är väldigt ironiskt Och väldigt roligt Med att det här som vi använder för att båta Också kan, kan döda oss. Ställa till med så mycket skador
0: Ja, för det kan man ju säga att Jag har haft en tuff väg Med medicin och lever fortfarande i sviterna Efter medicin jag tog mm. Jag fick en medicin För ett år sedan som gjorde att det petade liksom på mitt centrala nervsystem så pass till en grad att det satte igång migrän. Jag hade ganska svår barnmigrän som växte bort. Uh, så Jag har väl någon slags känslighet för migrän. Mm. Uh, nu har jag kronisk migrän och får uh, botox mm. um, över hela pannan och huvudet. Och går på uh, hos alltså specialistläkare i neurologi på Karolinska sjukhuset mm. um, och det är ju också, också en medicin som är väldigt... För att jag kan säga så att jag kollade ju upp den här medicinen jag fick för ett år sedan. Slutade äta den. Jag var på sjukhuset och hade så här förändringar i mina saltnivåer. Och konst, lite så här konstiga prover. Mm.
2: Efter att du hade tagit den medicinen?
0: Efter att jag hade tagit den i två mm. månader mm. så var jag en dag på ett jobbmöte. Och när jag gick ut därifrån så visste jag inte hur jag skulle hitta hem. Mm. Och efter det fick jag sådana förvirringsattacker, Hur, Alltså fruktansvärd migrän. Mm. Eh, och ja, men jag var ju väldigt sjuk. Jag var ju väldigt ja. dålig. Alltså ja. det såg man ju på mig också. Ja. Att det var väldigt sjuk. Ja, du var jättesjuk. Och ingen visste vad det berodde på. Men nu har flera läkare konstaterat att i och med utsättningen av den här medicinen och i och med att de har testat allt annat eh, så var det inget annat än en, en, en på tiotusen biverkning. Mm. Och neurologen på Karolinska säger så här. Alltså jag är ledsen Angelica. Jag vet att du är ung. Och att du har ett prestigefyllt jobb. Och att du har barn. Och jag kan bara beklaga. Men du har haft super mycket otur. Mm, just som blev sjuk av den här medicinen troligtvis. Mm, mm. Uh, och jag har kollat upp då. så här, Men så här kan det ju inte gå till. Att, att man får biverkningar. Uh, och det vet ju folk att man ofta får det. Men inte så här tänker jag. Mm. Så att det liksom nästan är nästan nästan en allergi mot mm. medicinen som jag mm. att jag fortfarande, ja men alltså jag är ju sjuk liksom, mm. i migrän. Och det är ingen vanlig migrän. Nej. Utan det är väldigt svår kronisk. Mm. Då, då har jag kollat upp med så här läkemedelsförsäkringar för landstinget har ju alltid patient mm. I all vård du söker oavsett om du inte har en egen försäkring så fint mm. är du alltid försäkrad. Ja. Men det här är ju inte någon felförskrivning utan det var en korrekt beskrivning eller förskrivning utifrån mm. vad man visste då så att det finns inget att anmäla för varje gång du tar en medicin så kan du bli sjuk ja. av medicinen helt enkelt
2: Risken finns och den finns liksom beskriven att en på tiotusen får den här biverkningen och då är det naturligtvis så att det kan ju kännas väldigt så här ja, en på 10 000, hur stor? ja, då, då får väl inte jag det men om man säger att så här är det, jag vet inte, 100 000 som får den i Sverige mm. då kommer ju 10 personer drabbas så som du har drabbats.
0: Men det är ju någon, alltså det är ju någon, alltså karm, alltså jag har gjort, jag har ju gjort något fruktansvärt. Oh. Som jag ännu inte förstår vad det är. Jag har tappat en speg, för jag, alltså när vi träffades första gången mm. Johan, då var ju jag så alltså, frisk, oh. glad och ganska vital person som gillade att träna och röra mm. på mig. Mm. Jag gillade att hålla deadlines och mådde mm. bra. Mm. Uh, ganska positiv. Ja. Oh. Nu har jag ju bara blivit sjukare och sjukare alltså. Mm. Nu går jag eh, också, eventuellt har jag en, utöver det här en misstänkt reumatism. Ja. Det återstår att se. Eh, men eh, jag har några inflammationer i händerna som är ganska svåra. Mm. Så jag håller på att utreda vad det mm. kan
2: vara. Just det, men där finns ingen misstanke om att det är medicin. Orakat.
0: Nej det är bara sånt som kan hända Det är ju en vanlig sjukdom ja. Så tyvärr, och det var också de som sa på vårdcentralen Du har nog haft otur
2: Ja, ja det kan man ju säga att Fy, ja.
0: Så att eh, Ibland fyller man 80 när man är 30 Och det kan ju ja, vara ja, kämpigt verkligen. att acceptera Men det vet ju du Ja att man
2: kan få problem med gula fläcken Och så. så här.
0: Och äh, reumatoidartrit Ja Ja ehm. Men det, det, det finns ju ganska mycket roliga biverkningar. Ja. Jag äter ju ADHD-medicin. Då är ju en av biverkningarna plötsligt död. <laughs> till exempel. Det kan förekomma. Det är ingen som vet i vilken frekvens. Men, nej, men nej. ibland... Det kan förekomma. Ibland dör man. Mm.
2: Ja, jo. Men
0: det kan man ju göra i livet också. Så att, mm. Alltså så här mm. för ett läkemedelsföretag. Alltså... Ja, nu... Det är också alltid så här. Ja, men man vet ju inte vad som är vad. Den här personen kanske hade dött ändå. Mm. Jag bara, nu, men nu var det ju i er kontrollgrupp.
2: Just det. Ja, just det. Men någon i kontrollgruppen kan ju dö. Plötsligt, ändå.
0: Ja. Det har jag länge trott också att den här ADHD-medicinen, att det var så att de satt um, ja, men vilka är det då? Novartis eller något, något läkemedelsföretag. Mm. Bara ta ett Lilly. Ja. Och då hade de kontrollgruppen. Allt gick så jäkla bra. Nu kommer vi snart tjäna, mm. alltså miljarder. Mm. Och sen går det någon och dör av ett aneurysm. Alltså ett sprucket blodkärl mm. i hjärnan. Mm. Förstår du stämningen på det personalmätet <laughs> efter? Ja. Att nu har ju den här Erik dött. Mm. Det är så himla fruktansvärt. Mm. Men nu har man ju visat att det kan hända. För mm. det påverkar blodtrycket det. och kärlen mm. och hjärtat. Mm. Så att ibland, om du har ett litet hjärtfel som ingen vet om. Ja, mm. puff. Är Men det
2: är ju också intressant. För att då... Då hamnar man ju i den här diskussionen, är det värt det liksom? Mm. Och där, eh, jag vet att du sa att när, när du pratar med din läkare om det här visst, jag tror det var den medicinen som du pratar med din läkare om att liksom, ja men den har ju alla de här biverkningarna och de sa liksom att, ja men... Jag pratade att, om
0: långtidsförskrivningen av ADHD-medicin ja. att så här, är det verkligen värt att äta medicin resten av livet? Ja. För levern och mm.
2: djurarna och så. Och de sa liksom att, ja men är det värt att ha de kortisolnivåerna och så liksom i kroppen som... som man skulle ha som icke medicinerad, liksom. De nivåerna av stresshormon. Ja, det blir liksom, ja, Jag det för... sliter ju också på kroppen så att säga. Och det är ju väldigt svårt att säga, mm. så här veta eh, är det värt eller inte mm. för individen, liksom. Sen kan man säkert på en gruppnivå säga att så här, jo, men det är mycket bättre att medicinera än inte, liksom. Mm.
0: Men då är det ju också, ja... Det är ju väldigt läskigt Man blir ju jävligt skev som människa När man helt plötsligt en dag i god tro tar en medicin som man tror är ganska mild För att mm. den förskrivs ganska lätt ja. Och så helt plötsligt har man inte någon känsla i ena armen
2: Nej, just det. Och vet Nej.
0: inte vilket håll man bor åt, ja. bor åt då. Ja. Och sen får man en så här knivmigrän i ögat mm. Och sen bara Hoppsan
3: mm.
0: Vi skriver ut den här ja. Oj du behövde den inte ens
2: Nej. Ja just det
0: Ja det var ju synd att du tog den från första början Borde du tänkt på
2: Men vad har vi för andra roliga eh, biverkningar på mediciner? Vi har ju en liten lista här från eh, Angelicas eh, favoritbok eh, Fass.
0: Alltså, jag älskar Fass så mycket. Mm. Alltså, det, den här läser jag varje kväll typ, som mm. godnattssaga. Jag mm. överdriver inte ens. Eh, det finns eh, en neuroleptika kan man säga. och Det är ju en antipsykotisk medicin som är jätteviktig att ta och hjälper jättemånga. Mm. Eh, så det är absolut inte att man inte ska ta den. Också så här Vanliga biverkningar, ja det är en på tio. Mm. De flesta får det nu då inte. Mm. Så det ska man ju tänka på. Det är också roligt med neuroleptika som är den alltså an första antipsykotiska medicin som man använder alltså vid svåra psykoser. Och, mm. och, och, nu, nu för tiden förskrivs de ganska enkelt också till de mm. som har svårt att sova. Det känner jag mig lite tveksam till. Mm. Till unga tjejer och sådär. Det. Och det är ju de här... Om man tänker gamla tidens psykmediciner, det är liksom en uppdatering av mm. dem, men mm. fortfarande påverkar så pass mycket att en vanlig biverkning diabetes. Det, det säger ju någonting vad ja. man gör med ja. hormonerna i kroppen. Så det är ju liksom gift, men ibland nödvändigt. Just
2: det. Jag, jag eh. tänkte just på det med, med, det med neuro, neuroleptika och så. Jag vet, jag lyssnar på eh, Kalle Linds podcast, eh, Snedtänkt. Jag tror det var hans 200-ade program och, och då snackade han med sin mamma och de pratade om för deras familj har liksom en, en historia som går tillbaka till hans morfar och så av att jobba inom eh, psykvården. Liksom institutionsvården av psykiskt sjuka i Skåne.
0: Mentalsjukhusen.
2: Mentalsjukhusen och olika vårdboenden av olika slag och så. Och hon pratade ju där om när neuroleptikan, alltså den här antipsykotiska medicineringen kom. Jag tror den började användas 1955 eller något sånt. Och det var ju revolutionerande för de patienterna som fick det alltså. För det var ju patienter som kanske hade varit liksom på, på institution eh, hela sitt liv, långa liv. Och varit liksom helt eh, psykotiska, våldsamma, eh, våldsamma mot sig själva. Eh, många hade väl legat liksom bältade väldigt länge- det måste ju
0: liksom. vara där man, alltså man adresserade rum, ja, lobotomi.
2: Ja. Lobotomi var ju också. Och man kallade ju de här när de kom för kemisk lobotomi, alltså. Mm. De hade ju väldigt stora biverkningar, alltså. Man hade ju så här, det, en biverkning var ju att man blev typ allergisk mot solljus. Man fick typ missfärgningar på huden och kunde få, få typ andra besvär och så av att vara i solljus. Som hade ju så här särskilda hattar som. Eh, särskilt här jättebreda stråhattar som de här psykpatienterna hade då liksom. Um. Alltså
0: det är låter som en scen ur True Blood. Typ såhär, du vill sova hela tiden för så blir det ju. Mm. Du vill inte gå ut på dagen. Mm. Du är liksom inom ett begränsat mm. område. Du får speciella kläder. Du kan inte gå ut i ljuset. Mm. Fast du är typ... Det är typ True Blood... The Fat and Unhappy Edition.
2: <laughs> ja, och de här hade ju så här jobbiga biverkningar- också ryckningar och, och så muskelspasmer och, och problem och så. Men då måste man ju också väga det någonstans- mot att de här människorna... Ha, alltså plötsligt kunde människor som hade... Ja men det här med madraserad cell och så det var nog inte ett påhet utan det var liksom de har varit inlåsta och hade i princip inte kunnat ta liksom möbler och så runt sig för att de har tagit sönder allting och varit så våldsam och farliga för sig själva och farliga för andra och plötsligt så efter kanske årtionden så kan de liksom leva ett, ett hyfsat normalt liv eller de kan liksom i alla fall vara med
0: men De måste de inte farliga, en...
2: men, men så länge de tar den här medicinerna. Hatten då, vad hette den? Ja, det kommer jag inte ihåg. Vad den den
0: heter det? Hibernalhatt.
2: Hibernalhatt hette det, det. Hibernal tror jag var en av de första av dem där som kom liksom, mm. i Sverige. Eller första var märkesnamnet på dem där. Men, men det man kan säga väl att så här, det forskades ju ganska lite också under lång tid på att ta bort de här. Nu finns det ju liksom bättre versioner av de här. Men...
0: Fast är de så mycket bättre undrar jag. Nej, du kan vi... fortfarande få kroniska sådana här äh, teradiskinesil mm. eller vad det är. Där du får liksom ryckningar ja. Skakningar. Ja. och skakningar. Och så här, ser man på de som har varit på mentalsjukhusen, vilket är ju vissa är hemlösa idag. Och så här, mm. Man ser också i Umeå, mm. ser man en hel del vilka det är, för att de bor, ja. flyttades ut till ett speciellt område. Alltså man ser ju att de av medicinerna är väldigt skadade.
2: Mm.
0: Alltså, mm. när de har tagit sådana ja, stora doser. Ja, många liv. fick
2: ju väldigt mycket. För att de skulle vara lugna liksom. Ja. För att det var svårt att hantera dem annars. Men ja, jag tycker att ett stort problem är att man kanske inte har forskat så mycket på att ta bort de här biverkningarna. Och så, just för att det är en grupp, en patientgrupp som är så himla svag. Mm. Men samtidigt så tror jag att man också måste kunna se den här andra sidan av att jag har fast för många av de här var och det här en, liksom, en frälsning när det kom på 50-talet mm. det innebar nog en möjlighet att leva ett, ett liksom, något sådant här fungerande liv när man tidigare hade varit liksom, fullkomligt psykotisk, mm. liksom inne i någon sorts psykostillstånd
0: och vem som kom på de här och antidepressiva också utöver det här, det kan vi gå in på sen. Men nu mm. ska vi prata om att man kan få onormalt mycket saliv i munnen. <laughs> det här är också en mm. fråga, fast det är väldigt roligt mm. om man går in i det. Mm. Minskad avföringsfrekvens är ganska vanligt, mm. men också svårighet vid avföring. Svårighet generellt. Okay. <laughs> har ah. vid generellt. Du är svårt vid Ja. Skakningar och vridande rörelser och rastlöshet i benen och sådär. Mm. Men du får ju också muskelsjukdom Det är ganska intressant att du kan få det Det är ofta vissa som är kunde genom det här Säger att ibland får man välja mellan Parkinson Eller bipolär sjukdom <går> ja, Alltså mm. manier och depression För att mm. med, Hur blir det? Medicinerna vid Parkinson
2: Då vill du ha mer dopamin
0: Ja då vill du ha mer dopamin ja. För att du har en defekt i det mm. Och då eh, Om du får mer dopamin Då kan du bli psykotisk mm. och manisk mm. För det är det som styr
2: <går> Ja Okej, okay, så man vill ta vid... vid um, här sänker du eller förändrar dopamin. Vid borderline eller... eller bipolar. Bipolär så vill du ta dopaminsänkande liksom, ja. eller hämmande. Ja, då får i du princip. Parkinson. <laughs> ja. Uh, man mm. kan också få hicka det. Du får välja, skaket i kroppen eller humöret helt enkelt.
0: Uh, ja, har båda får du bara acceptera en skakig ja, det. Ban, alltså um, är det bara. Um. Vad Vadå ögongloberna är i ett fixerat läge? plötslig oförklarlig död. Det, det mm. händer ju att folk också dör lite grann där mm. um, Men sen så var det de här extremt roliga. Uh, inkontinens var det inte. Inte ihållande eller smärtsam erektion. Mm. Men du. Ja, här. Oförmåga att motstå impulsen, driften eller begäret. Att utföra en handling som kan vara skadlig för andra. Vilket kan inkludera en stark impuls att spela överdrivet mycket. Trots allvarliga konsekvenser mm. eller... För en själv då, en, eller för Man okay, kan också, det
2: extremt äh, noggrant beskriven Exakt, ja. äh, spelproblem Kan du mm. få av den här medicinen
0: <laughs> så alltså Sjukt är inte det oh. och här då, äh, Förändrat eller ökat sexuellt intresse Eller beteende mm. äh, och Det kan ju få betydande besvär för dig Eller andra mm. Till exempel din ökade sexualdrift Kan ju kännas mm. lite påträngande oh. Man kan också få ett okontrollerbart överdrivet köpbeteende Eller slösande med <laughs> pengar det här är någon form av... Har, du, eh, har vi fått det? Ja, har tagit den här det här är någon form av manier de mm. eh, eh, beskriver. Men mm. förutom det så kan du också börja hetsäta. Mm. Eh, äta stora mängder mat under en kort tid. Mm. Också så här tvångsmässigt ätande. Alltså du äter stora mängder ofta. <laughs> ja, jag
2: tror att jag har fått den här. Vet att det står i min, i min journal? Äter ofta stora mängder potatis. <laughs> Det står att jag är trygg och välinformerad och äter stora mängder potatis.
0: Om du någonsin blir singel så måste det här vara på din tinder. Ja, just, det. just det, för du vill inte släppa ditt potatisintag. Nej, Vi har haft det. en diskussion om det.
2: Ja, jag har sagt att jag kan äta lite mindre potatis. Jag fick ju vara hos en dietist, det här får man som nydebuterad diabetiker, som visade med så här en in in inplastad bild av en tallrik. Och så olika inplastade så här, potatisar, pasta. Så här, hur mycket skulle du ta av det här? Och du bara, hit med mer potatis! Ja, men, ja, vi lägger på lite mer potatis här. Hon bara, är du säker? Är riktigt ja, säker? Nu, vi tar, ja, jag kan klippa ut några egna potatisar här och lägga på. <laughs> du börjar ta hennes pennor ja, på vi säger, Ja, vi säger det här är en pasta och det här är också pasta. Det här Ja, men det är ju så, kolhydrater är ju det bästa vi har och så är det så farligt när man har, eh, det, är, det är inte så farligt, det är sån bullshit. Men man, man kan gärna äta lite mindre av det. Ja, sa så. Ja, jo. Hon, hon sa också så här, man, man kan ta lite mer fett. Uh -huh. Det var det jag lyssnade på mest när hon sa.
0: Ja, det är därför du säger nu, det spelar ingen roll hur mycket kolhydrater mm. man äter så länge man har fett på det. Ja,
2: ja, precis. Då går det inte ut lika snabbt i blodet liksom. Mm.
0: Uh -huh. Det här, stärker, det här stärker min te som att om man tar LCHF-recept, mm. alltså kolhydrat, låga, mål mm. mycket fett och mm. lägger till kolhydrater så är det den bästa Just maten det. man kan få.
2: Ja, ja. ja, Jag tror också på det.
0: Det är inte helt fel att jag använder sådana kokböcker och lägger Nej. till kolhydrater. <laughs> Nej. Det är den godaste maten. Alltså, Stark tips.
2: Laga om kolhydrater, high fat. Det, ja. det är det bästa. Det är en bra, bra idé tycker jag.
0: Du, i det här att man kan få olika impulser som är så mm. svåra att uh, stoppa så det är konstigt för den andra kan man ju känna igen sig mm. uh, att um, ja, men man kanske vill hetsäta och så mm. Men i det så finns en tendens att vandra iväg.
2: <laughs> Av medicin. Okej, så du tar det här pillret och sen bara vandrar du iväg. <laughs> ja. Varför? Ja.
0: Eh, det finns också något som heter eh, oansiklig inandning av mat. <skratt> <skratt> Man
2: bara inhalera en varm korv, typ. <skratt> Ja, jag ska inte säga att det inte har hänt
0: Det kan ske Lu, eh, Johan, inte Lohan, mm. det är mitt barn eh, Det kan ske eh, I samband med talförändringar Och att ögongloberna är fixerade i ett läge Just det. Att du inhalerar <laughs> <man>. <laughs> För det står i samma lista
2: Ögongloberna är fixerade på den där korven Bara <laughs> inhalerar man den <laughs> Alltså har de bara testat det här på tjockisar Eller vad är grejen Så Någon som är Överkåt, spelar på nätet och bara drar i sig en korv. Är det Jimmy Åkesson som har testat det här på? Är det han som är kontrollgruppen? Eller?
0: Det är Jimmy Åkesson efter varor. Jag blev ju så glad i FAS att jag startade ett Twitterkonto som heter fas fast understreck txt där jag skriver olika vanliga biverkningar. Jag känner inte vilken medicin det är. Men det finns ju så roliga mm. typ ovanligt väsande andning eller andningsbesvär. <laughs> Också det här, vanlig. Det här var mm. faktiskt på en medicin som de föreslog till mig en gång. Ja. Det kan förekomma att det är upp till en av tio användare. Dövhet.
2: <laughs> ja, det är väl en ja.
0: Starkt behov av, av att bete sig på ett ovanligt sätt. <laughs> det där hör jag. Ja. Det var ju den här biverkningen som du hade läst om också. Där det var man har kollat, det finns ju på fastvårdpersonal man har kollat vilka doser som är dödliga och det vet man ju genom att människor har tagit eh, mm. dödliga doser.
3: Ja.
0: Och så kan man säga att nej, men vi hade en patient här mm. Eh, mm. som tog 800 milligram Alvedon och mm. det som hände var följande. Ja. Så får man rapporter från akutmottagningen antar jag. Ja. Du hade hittat någon sån jättekonstig. Vad var det? Det var någon spruta, hormonsprut.
2: Ja, nej, men det är ju sån viktosa som jag tar eh, för, diabetes. för diabetesen. Det var ju någon som hade tagit så här 72 milligram, eller alltså Det var jätte, jättemycket. Det är. Då måste man ha satt i sig ett, ett par såna pennsprutor liksom för att ens få i sig så mycket. Men det hade inte varit dödligt eller så det hade har bara lett till ett extremt illamående. Men man undrar liksom hur personen har lyckats.
0: Då har den suttit och tagit sprut efter sprut. Ja, den efter måste sprut. nästan
2: om det inte, om det inte finns i någon annan form som man kan få det. Men, men liksom som jag får dem där i sådana i såna injektionspennor så, så hade den ju personen behövt ta typ så här. Vad då? Sju stycken sådana eller något sånt? <laughs> Varför? Ja, varför kan man fråga sig Försökt personen begå självmord Med den så här sämsta medicinen Och försöka gå själv, begå självmord med Eftersom den, det är ju bara det är så liksom Ett hormon som man har i kroppen eh, Som Bara leder till att man blir Jätte, jätte, jätte illamående Om man tar för mycket av det
3: ja
0: Men det kanske är som när man var tonåring när, man bara, när någon bara ah, men vet du, Om du röker skalet på banan Om du mm -hmm. torkar det och röker Just det, det då, då blir det som hash mm. Då gjorde man ju det. Det kan ju vara någon liknande. Nej,
2: jag gjorde inte det.
0: Men jag gjorde det. Okay. I alla fall, mm. man kan få en av hundra på en medicin få överkänslighet mot vissa ljudfrekvensområden.
2: Ja, det har ju du.
0: Jag har också den här. En av, folk
2: ljudfrekvensområdet folks röst.
0: Uh, ja, mm. jag har den här också. En av hundra, försvagande av personlighetsmedvetandet. <laughs> Vad är det? Ja... Vad är det? Också den här, en av tusen utvidgade pupiller skelögd. <laughs> Och en av tio på M-medicin får ofta känslan av att vara onormal.
2: Ja, den har man haft.
0: Det finns. Det finns rapporter om patienter som har använt flera gånger högre doser av amfetamin än det rekommenderade. Oj. <laughs> så många som har depression och svår oro och ångest som vanligaste biverkning. Ja, just det. Eh, det finns ju också något som heter okänd frekvens mm. i biverkningslistan. Mm. Till exempel. Eh, kan det hända? Alltså det här, precis som plötsligt död. Alltså det händer. Mm. Ja, det händer. Jo. Det kan vi från AstraZeneca säga att. Det, mm, händer. Men, det händer. Men eh, vad det beror på och hur ofta det händer. Det kan vi inte svara. Men, men utöver att folk eh, dör lite plötsligt så kan man få nagelavlossning, orsakad uff, av överskänslighet mot soljus. Ma man kan få svart hårig tunga.
2: Svarthårig tunga?
0: Ja. Eh, det har också rapporterats att eh, ett, alltså det här är ett okänt antal Förlåt, är svart, personer är svart -hårig som.
2: Svarthårig tunga eller svarthårig tunga. Svart
0: hårig tunga.
2: Ja, där undrar jag om det är särskrivning eller ej liksom. Nej, ja, det är det, ganska viktigt
0: Det, 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 det är ja. svarthårigt, tunga, helt säkert För mm. att jag läste det här, den här meningen flera gånger mm. um, Det har rapporterat Alltså det förekommer hos ett okänt antal personer Att man får ändrade åsikter eller tankar <laughs> det, det, kan, det kan, hos en av hundra Alltså det kan hända, men det är inte heller säkert Men ibland får man läs tal och skrivsvårigheter <laughs> Uh, en av hundra kan också få en brännskada Men uh, uh, okay. det vet man ju inte Vad det är för Nej. En Hur av
2: applicerar hund... man den här medicinen
0: Ja uh, det här är olika mediciner då. Uh. En av hundra uh, gråt Gråt <laughs> Ångest Ungest. Tankesvårigheter det tycker jag att jag har
2: mm. Ja det kan jag också ha ibland
0: Sen finns det många uh, Roliga mediciner som gör att Du gör saker som du inte kommer ihåg mm till exempel olika sömmediciner som, mm. som man kanske är ofta ganska restriktiv plötsligt med men plötsligt
2: vandrar du iväg.
0: Du kan plötsligt vandra iväg. Mm. Det kan också hända sömngång och andra associerade beteenden som att köra bil, laga och äta mat, telefonera eller ha sex <skratt> utan att komma ihåg det efteråt. Det har rapporterats. Oj. Det här är alltså inte mina ord utan det här är fast. Ja, ja, ja. Äh, logore, vet du vad det är?
2: Ja, det är väl okontrollerat tal. Ja, mundare är. Det? Även, även kan Ja, det är. Ja, det, har finns ju, som har.
0: det finns ju roligare. En på tusen, mm. grimarscherande, engedomliga tungrörelser. <laughs> abnorm svettning, en på hundra. Mm.
2: Du fick ju abnorm svett svettning <laughs> också när du fick din botox senast. <laughs> alltså det måste ju varit att de typ träffade inom någon nerv eller något sånt. Jag vet inte hur det där funkar med liksom svettkörtlarna, men du börjar ju svettas... Ymnigt och intensivt, fast bara från liksom en viss fläck under vänstra armhålen Det var hö högra, arm högra armhåla.
0: armhålan där. Ja, för mm. att jag får ju Botox. Det är ju också ganska... Alltså, det är det jag tycker man inte pratar om så ofta om medicin, att det är så himla medeltida. Det är mm. så här, aha, du har ont i huvudet, låt oss förlama dig. Ja. Så kan du inte ha ont i huvudet. Mm. Mm. Har du spänningshuvudvärk? Nu kan du inte röra pannan. Längre. Just det. Mm. Och det är ju så jag får. Jag får botox, alltså många sprutor, stor dos, mm. Eller ja, liksom i pannan, kärkmusklernas fästen, över hårbotten, i nacken eh, och över axlarna. Mm. Och då kom jag till jobbet. Jag hade feber och så blödde mm. det lite ur pannan. Mm. <laughs> jag tänkte, äh, nu, nu gaskar vi till oss och mm. tidning här. Um, men då börjar det ju rinna Alltså det var som att någon hade slagit på en kran I min ena armhåla Och man kan ju få oss det. det kan hända, det är inte ovanligt mm. Att det ena ögonlocket hänger ner Nej. För att om botoxen rinner Innanför huden mm, så att mm. ena ögonlockets Muskel istället Just. förlamas mm. uh, Och då kan du alltså inte öppna ögat <laughs> På 12 veckor men så kan man bara svettas och få feber och så. Mm, mm. Ja, det var ju väldigt märkt. Du såg ju på min tröja.
2: Ja, du svettades liksom bara från en punkt. Men där svettades du extremt mycket. Från
0: ena armhålan. Så var mm. som en pöl på ena mm. sidan tröjan. <laughs> och det, det är tacksamt att du bara skrattar sådana Ja, gånger. men
2: du vet att vi har den, ja, men den det är relationen jätteskött. där vi kan skratta åt, åt eh, kroppens roligheter som den hittar på.
0: Ja, för alla andra säger, stackars, du måste ju vara utmattad. Mm. Och du bara, nej. Du hittar mm. ju inte hem för du är helt skev Och felmedicinerad ja. ja. Det är jätteskönt mm. För det är ju så
2: ja. ja man måste ju kunna skratta åt elände Du hånar ju mig för det här med att jag ska få sprutor i ögonen Och så jag tycker att det är väldigt eh, Skönt mm. Att kunna prata om det på det sättet Utan att du är typ Du spär ju inte på min oro eller så
0: Nej jag tror att det kommer gå bra Bara du tar de medicinerna som de föreslår Så kan du ha lite kul istället Just det, ja men det här råder det ju delade meningar om.
2: Ja, och det, jag tycker det, det här som är så svårt också med att prata om att typ så här, biverkningar och typ är det värt att ta. För det är också det som jag funderar på så här. Jag nu har jag ett ganska litet synfel på ena ögat. Är det värt att ta medicin som kommer göra det bättre? om Som kanske kommer göra det bättre om jag är en av de här 67 procenten som det funkar för. Om jag tycker det är så pass jobbigt. Mm. Men... Det blir också som svårt tycker jag att prata och vara liksom kritisk mot medicin och så. För att, vilka är det idag som liksom är något så tongivande och drivande i att vara så här kritiska mot typ medicin och mot läkemedelsindustrin och så. Det är så här: anti-vaxers som är liksom va men på bara, med liksom bara rena lögner, och det är så här: folk som tycker att man ska röka hash istället för att ta. All medicin för att det är en växt som växer i marken istället för någon kemikalie som ett läkemedelsbolag blandar till. Mikrodosera
0: den här svampen ja. så ska du
2: säga att du blir lite gladare. Precis, det här som växt i skogen som du inte har någon jävla aning om vad det är i och i vilka proportioner och så, som inte har genomgått någon test, det är säkert bättre för det är i alla fall inte ett multinationellt företag som har gjort det liksom. och, och, och sen har vi liksom på, på psykiatrisidan så har vi de här, så här kommittén för mänskliga rättigheter och så som ju bara är en jävla frontorganisation för Scientologerna mm. som, en jävla, som liksom en jävla sekt och att de säger åt det att typ och, och det är skitmycket av det som är om du kollar, jag vet, det, det här vet ju du för vi har ju kollat på det tillsammans, liksom. så men om du ut ute och surfar och hittar någon information som är så här, kritisk mot Um, typ ADHD medicin ja, eller ADHD -medicin, alltså, överhuvudtaget så överhuvudtaget medicin för, för liksom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar eller eh, depression eller så och du hittar någon blogg och vad är källan och så börjar man klicka tillbaka till källan och till slut hamnar du liksom hos eh, scientologerna. Och vilka är de? Men det är ju den här sekten som skapades av eh, science fiction författaren L. Ron Hubbard. Typ tio år efter att han hade sagt så här: ah, Om man skulle bli väldigt ric, om man skulle bli riktigt riktigt riktigt, då skulle man hitta på en religion. Och sen tio år senare så råkar han hitta på en religion. liksom
3: mm.
0: Han och, var ju också, kan man säga, i stort behov av psykiatrien. Ja. Eh, fick psykiatrisk vård och ja. Hörde resten va? Ja, där.
2: det tror jag säkert. Och, men, ha, men de är ju väldigt kritiska mot det. Men det är ju för att de vill ha eh, människor. De vill ju att människor ska må dåligt, liksom, så att de kan snärja in dem i sin sekt mm. och sälja sin ja, det, det är ju verkligen sälja för att du får betala jävligt mycket pengar de säger liksom, ja men det här kommer hjälpa dig du ska sitta med de här jävla metallburkarna i händerna och liksom eh, berätta om ditt liv och då mm. kommer du må bättre än om du tar din medicin och sen får du betala eh, en jävla massa pengar för det liksom. det är en affärsidé
0: och det är ju lätt att tro att de har ju också andra frontorganisationer som Narconon till mm. exempel som jag skrev om eller inte jag, vi skrev Nej. det i tidningen jag är chefredaktör mm. på, de har liksom olika, en väldigt eh, komplicerad struktur av mm. organisationer mm. men kommittén för mänskliga rättigheter KMR, det är många som också försvarar dem som inte själva är men Det men lätt att tänka va, men de är saintologer, det är en sekt det är mm. ingen som har alltså, respekt för dem, mm. men alltså jag kan inte ens räkna på mina två händer alla de gånger jag har fått sitta och försvara äh, min rätt till existens och att jag har ADHD och äter medicin mm. Mm. för att en scientolog har reciterat forskning som mm. inte stämmer Nej. i sin i en, uh, artikel som är delad på My Newsdesk mm. och folk tar det för sanning ja. och jag bara, men kommittén för mänskliga rättigheter så fort de står med som avsändare kan mm. ni inte lyssna Nej. ja men Nej, det spelar precis. ingen roll, forskningen är ju gjord. ja mm. men alltså forskning kan ju, man kan forska om vad som helst och mm. säga att det är forskning mm. Mm. Och det är så himla farligt för att när de går ut och säger så här, medicin är dåligt, eh, psykiatrin är dödens industri. Mm. Det är lätt att tro att så här, nu är de här galen pannorna här igen, men folk lyssnar. Mm. Och det är ju livsfarligt att inte ta, om du till exempel är bipolär, den medicin du behöver för att mm. faktiskt det är en alltså, ganska hög procent som, som begår självmord.
2: Ja. ja, just det. Ja, precis. Eh,
0: och de är ju, enligt John Travolta, säger de ju att... <laughs> som är eh, så inte låg. Som en Scientolog, mm. eh, han, är ju så han tycker att den är så himla bra för att det enda de vill det är att folk eh, ska bli lyckligare och må bättre mm. och det är eh, världsunikt för en sån religion. Mm. Eh, we just want people to be happy.
2: Mm. De vill att man ska betala för det också.
0: Ja, men de tror ju också att det bor en alien i våra kroppar Ja, man, det
2: bor ju flera aliens i våra kroppar Tetaner Ja, det, det, det är ju själarna från utomjordingar som sprängdes för miljoner år sedan Och sen har de fastnat på våra kroppar och, och, och alla våra problem ska liksom lösas genom att vi får bort dem där utomjordingarna och, så.
0: och då finns det olika sätt mm. Bland annat en massage med ett finger som heter nervacister mm. Som trycker på ett speciellt sätt med fingret då kan du på ett bättre sätt frigöra dig från tetanen mm. och därmed må bättre. Mm. Gud vad tetanen lever starkt i mig alltså. Mm. Men alltså de har ju så här <laughs> att de, de
2: har ju en så här typ en så här, en frontorganisationer är ju någon sorts biståndsorganisation som åker till ställen där det har varit så här, naturkatastrofer och så. Men de har liksom inte med sig mat och vatten och tält och sånt. Utan de åker dit för att knacka på folk. Vet du, att vi kom, film, vet du hur lätt
0: liksom. det är att bli eh, anklagad för att förtala vad där
2: Ja, men det skiter jag i. För att allt vi säger om dem är, är på riktigt. Men ja, de, det, jag tycker så här. Nu, nu har vi svävat ut i någonting som inte har så jävla mycket med läkemedel att göra. Men jo. jag tycker man ska säga så här att Scientologerna är jävligt farliga och... En organisation som har mördat människor. Och alltså, förföljt människor. Det, det tycker jag att man kan konstatera bortom, bortom liksom alla tvivel. Det är inga konspirationsteorier att Scientologkyrkan har mördat eh, medlemmar och så. Och sett till att de har försvunnit. Och de är ju också en förbjuden organisation i till exempel Tyskland och så.
0: Men i Sverige får de bedriva skolor?
2: Precis, i Sverige bedriver de skola, förskola, eh, vård för missbrukare.
0: Och ja, det råder det delar med om det är kyrkan som gör det, eller om det är ett fristående. Ja,
2: en frontorganisation som har samma ideologi som kyrkan. Är. Ja. Ja. Eh, nej, men det är det här som gör det så himla svårt att typ prata om läkemedel ur någon sorts kritiskt perspektiv tycker jag. För att då är det så jävla lätt att hamna i att vara den här hippen som tycker att man ska typ röka en ört istället för att ta sin medicin, och jag blir väldigt så här, ja, men jag vill försvara forskning, jag vill försvara, och samtidigt vet jag ju också att så här, ja, men det är ju en, en miljardindustri som det ligger jättestora intressen bakom.
0: Ja, och i Sverige kritiserar vi inte så mycket lä för läkemedelsföretagen i Sverige får ju en lag inte marknadsföra sig direkt Nej. med patienterna, och så är det säkert på många ställen, men mm. till läkarna finns det inga restriktioner, då får marknadsföra sig gentemot läkare, ja. det finns expertråd av läkare ja. i Sverige som... Mm. Som hjälps åt och det ändras Förskrivningar till exempel Med den här eh, medicinen pin eller Cerokel den, mm. Det är en, en direkt ettling Till Haldol och Risperdal mm. Och nu skrivs den ut till Unga tjejer som har svårt att sova Fast mm. det är lägre dos ja. Och liknande mediciner Och den ger liksom diabetes ja. Alltså Just den ger direkt påverkan på sköldkörteln Och det är ju inte foliehattande Nej. Utan så ser det ut Nej.
2: Och jag tänker på samma sak med liksom... Ehm...
3: Och,
0: men jag får bara säga, för att, mm. och det kollar man ju. Alltså, om man inte kollar efter det, då ser man inte det. Men det är bara att googla på eh, olika tidningar som bevakar de här frågorna. Mm. Eh, som är för, alltså, eh, bra källor liksom. Mm. Eh, där eh, AstraZeneca blir stämda på alltså, miljardbeloppa. Ja. Eh, till exempel för Seroquel för att den mm. har gett diabetes. Mm. Och kronisk alltså. Mm.
2: Precis, och det där är ju också skillnaden mellan USA och Sverige. Att i Sverige kan man liksom inte riktigt stämma ett läkemedelsföretag på det sättet. Eller jag vet inte, det kanske man kan, men, men i USA händer ju det hela tiden.
0: För att de har förminskat biverkningarna, ja. eller inte sagt liksom.
2: Ja. Men jag tänker på liksom så här, en grej som verkligen inte är en konspirationsteori på något sätt. Det är ju att kolla på den nuvarande eh, opioidepidemin i USA som man pratar om liksom. att... Det är ju en enorm dödlighet i överdoser av olika typer av utav opioider.
0: Opioider.
2: Det är alltså ja, derivat från opium eller, eller syntetiska. Så att fentanyl, det, fentanyl, oxycontin, karfentanyl eh, och heroin.
0: Och även eh, metadon och... Mm. Och eh, subutex- eller buprenorfin ja, som man använder för att behandla heroin- beroende.
2: Eh, och den- börjar ju alltså med den- man kan säga den- eh, epidemin som är idag- den tog sin början med att- i slutet av 80-talet- så var det ett företag som hette- Purdue Pharma, som är liksom ett av de allra största- amerikanska läkemedelsföretagen. De hade ett, en medicin- som hette MS- eh, Contin tror jag, som- var, som användes för svårt sjuka svårt och så. Och, eh, licensen på det här höll på att gå ut, eller patentet på det här höll på att gå ut. Så att de visste att vi måste lansera något nytt, liksom en ny storsäljare. Och då eh, lanserade den här oxycontin som är liksom en, en smärtstillande som är en, en syntetisk opioid.
0: Jag kommer ihåg det från när jag minst brukade. Fick du tag på Oxycontin, då hade ja. du fått tag på gullet. Alltså. Ja, just det. Så, eh, starkt morfin alltså.
2: ja. och det här började man marknadsföra extremt starkt att det här var något som man skulle förskriva för eh, kroniska smärtpatienter. För tidigare i USA så hade läkarna varit väldigt, väldigt kritiska till att skriva ut starka opioider till, vid liksom, kronisk smärta. För det finns, fanns ganska lite som liksom tydde på att det här hjälpte och så. Utan man gav det här framförallt, ja men just då till, det, alltså antingen direkt efter operationer liksom, när det behövde väldigt, väldigt starka smärtstillande och så fasade man ut. Eller så gav man det väldigt, väldigt svårt cancersjuka och så. Mm.
0: Men också nu för så är man ju i Sverige nu. Om jag, för mm. att säga, om jag opererade mm. knät för att, då fick jag också norm ja. i två veckor på ett strikt schema mm. och sen ja. inget mer. Ja, Därför precis. att man vet att det är så himla farligt.
2: Precis, men grejen är då, har du kronisk smärta? Mm. Till exempel för att du har slitit ut en rygg eller någon annan led eller något sånt. Då ska du ta det här hela tiden i princip.
0: Ja och då har du ett tveksam
2: långtidseffekt. Eh, precis. Och, men det var, man gjorde då. Det var ju att lobba extremt intensivt. Inte bara Purdue Pharma. Utan även andra läkemedelsföretag. Som också eh, lanserade sådana här läkemedel. Var ju väldigt involverade i det här. Och man lobbade för att det här var inget farligt. Det publicerades en artikel i en så liksom välrenommerad läkartidning där en läkare skrev att: Okej, okay, men jag har testat det här eh, opioider som behandling vid kronisk smärta. Och det hade var, medförde inga problem och det var bra för patienterna. Den här läkaren var ju avlönad mm. av de här företagen. Mm. Man skapade också massor med olika grupper som hette typs här: American Pain Society, Pain Foundation. Alla de här skapades av liksom läkemedelsföretagen, eh, finansierades av läkemedelsföretagen. Det här är inte så här någon socialistisk konspirationsteori utan det här går, går att liksom mm. läsa om i, i ja, otaliga dokumentärer, ja.
0: dokumentärer på Netflix och
2: Och de lobbade starkt för att okej, okay, men vi måste få in det här. Och då under 90-talet så får vi alltså en enorm förskrivning i USA. Av starka smärtstillande till kroniska patienter. Det här sammanfaller ju också med att liksom 70 slutet av 70-talet. Typ det var liksom fackföreningsrörelsen, arbetarskydd och så som har funnits i USA. Har typ krossats under Reagan och så. Du får ett mycket hårdare arbetsliv. Du får väldigt väldigt stigande arbetsskador. Många Folk som liksom... blir
0: utförsäkrade antar jag då? Eller ja, har de försäkring?
2: Ja, i princip inte. Men liksom... Alltså
0: du blir fattig och sjuk? Du, inte... du blir fattig
2: och sjuk. Du har också ett, en, de medicinska eh, försäkringsbolagen, försäkringsbolagen i USA. De vill ju, de tycker att det här är skitbra för det kostar inte simla mycket. tidigare om du har haft kronisk smärta eller så, vad har du fått då? Sjukgymnastik. Eh, som man får i Sverige. Terapi, alltså mm. där du så, här, ja men acceptans, eh, hjälp att acceptera den här smärtan. och så. Mm. Det är långvarig behandling och ganska kostsamt. Mm. De här medicinerna det är billigt. Försäkringsbolagen säger: Det här är skitbra, det här ska vi satsa på. Det här är liksom det här som ni ska skriva ut mm. till de som är försäkrade hos oss. Så vi får en jättestor förskrivning av de här medlen. Och vi får i princip en generation i USA där väldigt, 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 väldigt många får ett opioidberoende som grundläggs i att du får ett läkemedel av din läkare. Mm. för läkarna hade ju också alltså du kan gå in på nätet och, och surfa på det kolla på all merch som Purdue Pharma gjorde för OxyContin liksom så här kepsar och pennor och roliga grejer alltså det var liksom de var verkligen på läkarna och så Betalade läkare. Kom till den här härliga semesterorten i Florida. Här kommer det vara något symposium där vi ska berätta hur bra den här medicinen är. och så, liksom. så de, alltså, Jag tror de typ sexdubblade sin säljavdelning eller något sånt när de lanserade den här medicinen. Och det kan vi ju som liksom från ett svenskt perspektiv så känns det ju helt sjukt att en att typ ett läkemedelsföretag ska ha en jättestor säljavdelning.
0: Nu ska jag berätta någonting för dig. Hon heter Ingrid Karlberg, en författare- som vann, om jag inte minns fel- äh, äh, Guldspaden, hon är journalist- äh, för sin bok Pillret. Och då pratar de om det här från svensk perspektiv- men också globalt. Att äh, det här med att läkare blir bjudna på konferenser- och att äh, man får liksom reklam för olika läkemedel till sig- alltså, det förekommer ju såklart i Sverige också. Ja, äh, och hon pratar ja. om SSRI- och äh, hur man kan påverka läkare- och så här, vilken verkan har det. Och det är ju ingen fråga om saken att det funkar. Men mm. kanske ibland så när man ger det som första medicin på primärvården. Alltså i vårdcentralen efter 20 minuter. Då kanske man är lite slapp i förskrivningen. Eh, och å andra sidan räddar det liv. Eh, oh. Oh. Men alltså, nu, när jag eh, fick min det diagnos När jag var som privatläkare. Eh, fick jag den. Uh, han satt ju med i ett expertråd för Stratera. Som är en ADHD-medicin som inte är centralstimulerande eller narkotikaklassad. Mm. Och han ville väldigt gärna skriva ut Stratera till mig som första medicin. Uh. Och han hade också på sitt kontor uh, sådana pennor. Mm. Som det stod koncertaritalin. Uh. Uh, och även en tavla uh, på en tjej. Jag tror att han hade, den var från AstraZeneca för det de har ju merch mm. det här är ju ett av mina specialintressen jag ville ju gärna ha den här merchen Just det. Um, det var en det kan man ju prata om att han hade det här på sitt kontor och man såg det som patient men mm. det var en tjej som i en solnedgång tror jag, på en backe hoppade i en sluttning mm. med ett stort piller ovanför huvudet <laughs> uh, och var glad över det här pillret då. Uh, och han tyckte att jag skulle prova den här stratera uh. som inte är en ADHD-medicin från början som många mediciner Just. är utan en antidepressiv som inte hade någon effekt och då har man ju tagit fram det här läkemedlet mm. då måste man ju prova det på andra ställen. Ja, just det. Och då finns det ju ett expertråd och då vill man ju gärna att många patienter ska prova den. Mm. Påverkar AstraZenecas PR-avdelning dig, alltså... Ingrid Carlberg har också en teori om att i Sverige behöver man inte göra så mycket jobb från läkemedelsföretagens sida för att det finns så mycket intresseorganisationer mm. som utan att nämna medicinerna gör jobbet åt den. Okay. Mm. I och med det. att de skapar stora patientgrupper där man pratar mm. om det självmant. Ja, mm. ah, um, jätteintressant. Det är det som gör det så himla svårt uppdraget att föreläsa om till exempel ADHD. För att vare sig man vill eller inte så går man läkemedelsföretagens intressen.
2: Ja, ah, just det. Just det.
0: Uh, vilket är jäkligt obehagligt. Mm. Det är men, skitintressant
2: intressant och det, jag kanske har varit liksom naiv i min inställning i Sverige och tänkt att liksom USA är, är helvetet i jorden i det här och liksom i Sverige har vi det här välfungerande systemet. Så, där vi så har extremt liksom,
0: ogränsade. Ja,
2: vi har det här, vad heter det, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket som typ bestämmer vad som ska ingå i högkostnadsskyddet och det, därmed blir det en sorts inköpsmonopol och därmed så finns det inte det här behovet av kanske reklam och så. Men uppenbarligen så är det så att man kan typ.
0: Men det var henne, hos, ja. hos och det var ja. därför hennes jobb var så viktigt kan jag tycka mm. för att det är extremt svårt som journalist att komma in där för att det är ju företag som de omfattas ju inte av offentlighetsprincipen mm. som myndigheter på mm. ett annat sätt gör så att vill AstraZeneca inte dela med sig då behöver de inte göra det. Mm. Mm. Så att vad de gör och på vilket sätt det vet vi inte riktigt. Mm. Men man kan ju se att förskrivningar ändras till exempel Cerroquell och helt plötsligt så får en massa personer det och läkemedelsvärlden eller olika Uh, alltså medicinska tidskrifter skriver om det Men det är ju inte patienter eller någon annan som läser det
3: nej. Nej,
0: Och då stannar ju infot där till mm. yrkesgruppen mm. Just det. Och så kommer det slapp uh, kritik från en scientolog om att du ja. ADHD-medicin Det är ju från dödens industripsykiatrin. Ja. Och så är det inget mer än så
2: Nej just det, nej uh, Och oh. det är folks
0: liv det handlar
2: om Ja Ja, nu det... låter
0: jag som en folie. Det går ja. inte att prata om det här. Nej. utan att man Nej, Läs boken det pillret. Ja. Det är det som är problemet. Att ja.
2: Det är så svårt att bedriva den här kritiken för att man hamnar på samma sida som de här jävla idioterna. Liksom. De har
0: förstört allt.
2: Och man vill vara på den sidan som liksom har vetenskapen och har liksom... Ehm, eh, vad ska jag säga? Eh, vill typ hjälpa folk och så. Men man måste ju också inse att ja, det finns massa människor. Det finns, alltså, de, Jag tror de som forska på det här, de, alltså det finns så himla många som drivs av verkligen en stark, stark vilja att hjälpa människor. Mm. Eh, så enormt stark vilja. Jag tänker på, nu när jag själv har drabbats av diabetes och så, så har jag läst ganska mycket om diabetesens historia. Och eh, läste också om, alltså det var inte för sen på 1920-talet som man upptäckte insulinet. Mm. Och visste vilken roll det hade. Och det var ju ett forskarlag i Toronto, eh, Banting, Best och Collip, som... Upptäckte det och liksom fick fram en fungerande medicin och så. Och det hade varit så innan dem: så hade ju en typ 1-diagnos, alltså diabetes typ 1, hade varit en dödsdom. Mm. Ofta dog patienterna några veckor innan efter att de hade fått diagnos. Liksom. Men du kunde leva kanske något år eller så förutsatt att du svalt. Mm. Att du åt så otroligt lite. Liksom. Och de. Det är ju alltså, alltså, jag tycker nästan. Jag blir så himla rörd när jag tänker på det. För det är ju hundra miljoner idag i världen som är beroende av insulin för att överleva. Mm. Så man alltså direkt kan, kan tacka den här gruppen läkare och biokemister eh, på 1920-talet. Men grejen är, att... visst, de fick en massa erkännande. De fick Nobels, eh, Nobelpriset i medicin och så. Men. De sålde ju sitt patent på insulinet till eh, University of Toronto. Och eh, Banting, Dr. Banting sa att insulinet tillhör inte mig. Insulinet tillhör världen. Liksom.
3: Mm. Så det
2: finns ju verkligen alltså verkligen de här som, som drivs av. Eh, som jag tror egentligen alla forskare, och alla nördar och så drivs jag av. I nyfikenhet och intresse att vilja veta saker men också i den här jätte, jättestarka viljan att faktiskt hjälpa en massa människor men sen finns det de här jävla giriga storföretagen de här privata storföretagen monopolen för idag är det ju så att idag tillhör inte insulinet världen idag är det tre stycken stora företag som och kontrollerar packs. 90% av världens världsmarknaden för insulin liksom
0: får alla insulin idag?
2: Nej, nej. nej eh, ungefär hälften av de i världen som behöver insulin får, eh, får eh, mindre insulin än vad de skulle behöva. Och många dör ju fortfarande, särskilt i tredje världen, men även nu för tiden i USA. Alltså. Det är fruktansvärt. Det, det är helt fruktansvärt. Det är så dyrt i USA så att många, även folk som har liksom så här ganska komfy medelklassjobb och de inte har en sjukförsäkring som betalar för det här, så, eh, det är alltså folk som dör i USA just nu.
0: Vad hände när insulinet kom? Du berättar någonting om barn? Ja, som låg det finns
2: ju sådana där berättelser från att alltså, som jag sa så i, en, typ 1 diabetes var ju i princip en dödsdom och du hamnar i insulinkoma eller äh, inte insulin, du hamnar i diabeteskoma eller du liksom i, i, i koma, din hjärna får inte nog med energi och det finns ju berättat om liksom sådana här sjukhussalar där det låg rad på rad på rad med liksom, eh, svårt sjuka barn som låg i koma och deras läkare och, och, och föräldrar- som i princip liksom satt och vakade- och väntade på att de skulle gå bort. Och så kommer då- eh, insulinet, första dosen. Och man går runt och ger en spruta- till, till var och ett av de här barnen. Och inom några timmar så börjar de- vakna upp i koman liksom. Mm.
0: Och idag är det koma igen.
2: Ja, idag. Trots att
0: medicinen finns.
2: Idag finns medicinen- men den kontrolleras. Och det här är också- Insulin är billigt att tillverka. Mm. En års dos insulin kostar 133 dollar. Det är inte mycket pengar. Nej. Men då finns det de här giriga, jävla storföretagen. Och vilka är det som äger dem? Vilka som ligger bakom dem? Bank of America, olika hedgefonder, olika riskkapitalister. Liksom. De här eh, jävlarna. Som tjänar pengar på att människor inte har råd med den medicin som de behöver. Och det har de här jävlarna... Alltså familjen som äger Purdue Pharma. Som skapade eh, Oxycontin. Är idag eh, en av USAs absolut rikaste familjer. Och de har ju blivit stämda och dömda och fått betala böter för att de har gjort det här. Och för att de har mm. ljugit om effekterna och så. Men de böterna är ju liksom...
0: Det har de råd med.
2: Det har de råd med. Det är ingenting för dem för de har tjänat miljarder på de här. Och de har tjänat miljarder på att det pågår en opioid-epidemi, där människor dör varje dag i överdoser. Och det är liksom så här, ja, den kritiken måste ju också gå att formulera utan att bli någon jävla saintolog.
0: Ja, och det, det som är svårt också med den kritiken, tycker jag med medicin, alltså ut från perspektivet att jag, att jag har ätit ADHD-medicin i många år och verkligen behövde jag. det var revolutionerande för mig att funka som vuxen människa mm. det som kritiken mot medicinen ofta slutar med är ju kritik mot diagnosen och kritik mm. mot en grupp som faktiskt behöver den ja, och det är ja. slappent kritik alltså mm. och det jag skulle önska var att kritiken riktades mer mot, på det sätt som du beskriver mm. det mot läkemedelsföretagen mm. och jag Nej. förstår inte liksom hur man kan ofta när man kollar på uh, vem det är det kan man ju också säga att uh, där borde vi uppmärksamma till podden Eh, Arvid Karlsson mm, Just det eh, Var man än googlar om dopamin, serotonin, SSRI Preparat, alltså antidepressiva mm. Per Arvid Emil Carlsson född 25 januari 1923 i Uppsala Han dog mm. 2018 mm. Han var en svensk farmakolog och professor Vid Göteborg univers Göteborgs universitet Och Nobelpristagare i fysiologi och medicin Han kom alltså på dopaminets eh, verkan och effekter vilket har gjort att man har den Parkinson-medicin mm. idag som funkar bäst. Mm. Det har gjort att man förstår Parkinson på ett annat sätt eftersom mm. det är kopplat till rörelsesystemet. Mm. Han och hans forskarteam eh, har också eh, gjort upptäckterna bakom neuroleptika som vi pratar om. Antipsykotiska medicinerna som också har revolutionerat psykiatrin. Mm. Han har också upptäckt dopamin och serotonin hur det funkar i våra hjärnor och därmed skapades första gången, och det är en svensk uppfinning, det första antidepressiva läkemedlet mm. som sedan eh, Sloft och Prozac och alla som har kommit sen är grundade på. Ja. Eh, det är ju vilken livs...
2: Eh, ja, verkligen.
0: Alltså, det är ju helt sjukt att vara med en Google. Mm. Det här är en svensk upptäckt med Arvid Carlsson i spetsen. Ja. Eh,
2: ja, men jag tänker han är ju en sån verklig... Hjälte ja. Hur många liv han har påverkat liksom,
0: jag, undrar han, jag undrar vad han tycker ja. eh, Om Att man nu hittar fler Ekonomiska incitament Till exempel eh, de här antipsykotiska medicinerna Som för 40 år sedan Evolutionerade psykiatrin Nu mm. skrivs ut till eh, 18-åriga tjejer eh, Med sömnproblem mm. ja. med, med stark eh, Tveksamhet tror jag skulle
2: Ja, det är svårt att säga. Svårt att säga, jag kan ja. inte fråga Nej, men. Eh, nej, han är väl. Eh, han borde utses till alla psykons skyddshelgon.
0: Det också jag. att han är svensk.
2: Ja. ja, precis. Vi borde vara lite stolta.
0: Vet du vad jag önskar, Även? Johan?
2: Mm.
0: Att mentalkokusen hade funnits
2: kvar. Ja, vi har ju pratat om det här. Eh, och det fanns ju mycket problem med de stora institutionerna. och Men det så, fanns men, sån ambition ja.
0: som inte var mediciner.
2: Nej. nej, det är ju uppenbarligen så att det är många som eh, inte har mått så bra av den reform som genomfördes. Eller i alla fall hur den genomfördes.
0: Ja, för det finns ju inga vårdplatser idag. Nej. Men vårdbehovet måste ju vara större i och med ja. att vi är fler.
2: Ja, ja nej, man har ju ganska mycket. Det är ju liksom den här anti antiinstitutionskritiken anti-institutionskritiken som jag tänker växte någonstans från 68, 1968, 1968 och från 68 rörelsen och så.
0: Det här är ännu en irriterande grupp, Jo, Johan. Mm. Vet du vad? Där mm. finns en till problemgrupp. Det finns antologer, mm. det finns andra foliehattar mm. eh, anti-vaxxers, mm. eh, det finns de som också bara är totalt tänk tror på allt de läser. Ja. Sen finns det. De här jävla socionomerna och socialpedagogerna ja. som tror att exakta och de här finns på BUP, de finns mm. inom psykiatrin
3: mm.
0: nej men de totalt ignorerar uh, att vi är liksom ett biologiskt system ja. Alltså, ja. vi är liksom en klump med vatten och signalsubstanser ja. och det har inte de förstått nej. så allting är miljömässigt betingat just det. Mm. Man ska inte äta så mycket medicin Nej. och ADHD, mm. ja men
3: mm.
0: det är de som håller tillbaka utvecklingen och trots alltså, betydande forskning från Karolinska bedriver en egen forskning baserad på tycke mm. och eh, allmänna känslor att ja. ADHD det uppstår ju hos anknytningsproblem med modern. Ja, ja, ja. De är kvar i det där ja. med all välmening. Ja.
2: Ja, men nej, jag tror att det finns en väldigt så, en rädsla och stora delar av vänstern för att prata om, om liksom biologi överhuvudtaget eh, trots att den här arvmiljödebatten väl egentligen liksom inom forskningen är ganska död för att man, man har eh, så pass mycket insikter om att det, det går liksom inte riktigt att skilja. Åt på det sättet arv och miljö. Det är liksom alltid arv och miljö.
0: Ja men om man ser att en medicin hjälper. Varför kan man inte få den då? Mm. Det ska ju jävla Det ska, ska inte vara tillåtet att jobba på böpp och inte tro på medicin. Då är Nej. man ju fan dum i huvudet. Nej, det. Mm. Alltså det är inget som gör mig mer irriterad.
3: Mm. Mm.
0: Den här, det skärpa sig generationen. Dö ut någon mm. gång. Mm. Avlägsna er. Mm. Orkar inte höra på er någon mer. Mm. Mm. Vi vet att ni fick stå i skamvrån och att ni fick skärpa er hela sitt liv och att 5% av er lyckades med det. Men mm. vi är inte intresserade att gå härifrån. Mm. Så
2: känner jag. Ja, men jag tänker ändå att det, det är klart att det fanns någonting vettigt i den generationens kritik mot liksom institutionerna och mot hierarkierna. Och så. Problemet är att man kanske inte ersatte det med någonting vettigt. Nej, du skulle... Man ersatte det med ingenting eller att folk skulle klara sig själva. liksom. Mm. Och det är också så, folk kan ha väldigt... De här människorna liksom sådana som, som har en väldigt så anti inställning till, till liksom medicin och, och, och till vård och så. Och vill göra saker. Och så vill de göra saker som är väldigt, väldigt kostnadskrävande. Mm. Men så utnyttjas mm. de av räknissarna. Som ser att vi, ah, okay, men vi kan lägga ner det här, den här verksamheten. Men vi behöver inte säga att det är för att spara pengar. Utan vi kan säga att det ger folk mer frihet. Liksom. Mm. Det där är ju jättetydligt, det har ju varit liksom så man har fått igenom väldigt mycket av de nyliberala reformerna och så i Sverige. Man har liksom sagt att det här handlar om folks valfrihet och, och allt sånt, men, men så har man sett en möjlighet att spara pengar
0: på det. Och så står en anhörig där och mm. tänker att jag skiter i min sons personliga frihet och tanken om människans egenbestämmande bestämmande och eh, kumbaya. För att mm. det här är en, eh, inte min son längre, mm. han håller på att dö. Ja. Uh, och när som helst När jag går till jobbet Om jag fortfarande orkar gå till jobbet Så kan han dö mm. Mm.
3: Uh,
0: Men det är jättedåligt med heldygnsvård mm. Och då kommer man dit och säger de Ta en attarax Gå hem och vila en stund mm. Vanna Bäckman uh, Skrev en gång en text till SBU Statens beredning för medicinsk Och social utvärdering Hon mm. är en gammal vetenskapsjournalist Som har jobbat mycket åt uh, Riksbundetension mm. Tror hon är pensionerad idag hon skrev så här om neuroleptika. Det har kanske alltid funnits en rädsla för psykiatriska sjukdomar. Eftersom de påverkar och förändrar tankar, känslor, sinnesintryck och beteende. Mycket av det som vi betraktar som vår personlighet. Mm. Att mediciner också kan påverka alla de här faktorerna bidrar till att även lä läkemedel kan te sig skrämmande.
2: Mm. Ja, jag förstår verkligen det. Jag, mm. jag håller med helt och hållet. Jag har ju också varit en sån som har varit väldigt skeptisk liksom. Jag skulle säga inte bara till, till medicinering vid, um, vid psykiska problem. Men överhuvudtaget till att ta medicin. Liksom, för att jag har varit så här. Nej men man ska inte hålla på. Och på, påverka så mycket. Men jag tror det kommer tillbaka till det där som din läkare sa till dig. När du var skeptisk till liksom, ADHD-medicinen. Liksom, ja, vad kan bli vad blir kostnaden av att inte göra någonting? Mm. vad Hur kostar det på kroppen? Mm. Hur kostar det på kroppen att ha ständigt höga... Eh, stresshormoner till exempel. Mm. Eh, vad kostar det på att ha den här ökade självmordsrisken? Som mm. vi vet att vi kan. Vissa kommer få biverkningar. Men på ett generellt plan. Eh, vissa kommer få den här hemska, hemska kroniska migränen. Men mm. det är en på tiotusen. Resten kommer inte få det. Resten kanske kommer må bättre av det här liksom.
0: Det jag finns också ett, förlåt, men jag tycker också att det finns ett synsätt på, på medicinering beroende på vad det är för. Mm. Det är självklart att du tar ditt insulin.
3: Ja, också ja. när
0: man läser om reumatologiska sjukdomar. Det blev jag helt chockad av. Mm. Då var målet all mål, målet med all reumatologisk behandling för typ artrit och så. Det är att du ska bli symptomfri. För mm. självklart är det målet ja. att du inte ska lida av ja. inflammation i händerna till exempel. Mm. Att du ska vara frisk ja. Det är det all vård borde syfta till mm. Det här går ju inte att du Applicera på psykiatrin tycker jag Nej. Att jag tänker om man pratar om en Nu är det här bara min personliga bitra, Väldigt bittera mm. åsikt Som är nedskriven år efter mm. år i min svarta bok Som ja. jag har under soffan Som jag sitter och hyttar <laughs> med nerven åt mm. världen Men eh, När man har en till exempel Rheumatologisk sjukdom så vet vi att det är en folksjukdom Basically, eller det är jättevanlig mm. sjukdom mm. Det är inte riktigt fel och du är klart att du ska vara symptomfri, mm. för att du ska kunna leva ett så bra liv som möjligt. Men det här går inte att applicera på sjukdomar som sitter i ens karaktär, Nej, för att det kanske är lite ditt fel ändå, ja. och om du bara skulle, och det är inte också en inställningsfråga.
3: Mm.
0: Mm. Det tycker jag är sorgligt att man så lätt ser det så. Mm. Och jag tror att det är en budgetfråga, för det gör ja. att du går ganska mycket fri ja. som vårdinstitution.
2: Ja, det var ju det vi pratade om med de här tidiga neuroleptika som kom och så. Att man inte forskade så mycket på, på liksom, eh, att eh, få bort biverkningar och så. Det är en svag patientgrupp också.
0: Ja, den gör inte så mycket liv för de, fullt, eh, de behöver överleva
2: mm. först och främst. Ja. Kan vi inte avsluta med att eh, läsa lite grann ur Fass? Du har några favoritmediciner men jag vet att malaria-medicin är en, en stark etta en Stark etta där. Så kan, inte du, kan vi inte få höra vad som är möjliga biverkningar av malaria-medicin?
0: Du vill ju inte träffa på den här myggen och få malaria. Det är ju ganska många som dör av det va? <laughs> Nej, det är ett absolut. visst svin på malaria i världen. Mm ja förutom det är många mediciner som har den här det är, för, det är ovanligt men det förekommer det här hudavlossningssjukdomen som är en allvarlig men ovanlig sjukdom som heter Steven Johnson syndrom och det betyder att det börjar med lite blåsor fjällande hud, särskilt runt mun, näsa ögon och könsorgan jag åt en sån medicin som hade den som biverkan, jag frågade min läkare Uh, vad är det som händer egentligen? Ja, han uh, skruvade lite på sig. Jag bara, vad är det här med huden? Mm. Man kan säga att um, det yttersta hudlagret uh, lossnar. Det yttersta mm. hudlagret uh, lossnar oh. från underhuden uh, lite. Och sen uh, dör uh, mm. eventuellt. Okay. Det är inte så hög uh, överlevnad på den. Nej. Så att, uh, får du ett litet utslag så slutar med medicinen ringa Ja. Den här, just den här malariemedicinen äh, ger, alltså ja, du får ju huvudvärk, illamående, kräkningar, det mm. smärta, det. Mm. Men sen utöver det är vanliga biverkningar. Äh, du, får, alltså, du kan få lite insomningssvårigheter, konstiga drömmar, depression, aptitlöshet, feber, <här> hudutslag, eventuellt att det kliar då, hosta. Tar man äh, blodprov, vilket man kanske inte gör, men då är det ju väldigt vanligt då att man ser att att man har fått en anemi av det här. Um, och det får man ju inte i huvudet att bli trött av. Och bli anfald av. Uh, man ser också att det är väldigt vanligt att de vita blodkropparna minskar. Uh, då är det ju väldigt lätt att få en infektion. Uh, du får lågt uh, uh, låga halter av salt. Uh, ja, och levern visar ju då förhöjda enzymer. Men sen, det här är inte jättevanligt. Alltså upp till en av hundra. Men får ju ångest, uh, hjärtklappning. <skratt> Um, att, att du blir liksom uh, får rådna där i munhålan uh, tillsammans med svullnader uh, och det är ju inte så kul men då kan du ju också tänka på att det är lika vanligt att håret faller av mm. uh, och att du får en nässelfeber som kan vara ganska uh, obehaglig mm. um, sen händer det ju uh, för ännu färre individer men det förekommer uh, att uh, uh, man kan se och höra saker som inte finns, <laughs> uh, så kallade hallucinationer mm. Och sen, alltså Det här är ju ett fåtal individer, jag skriver fast. Vi vet inte hur många, men det förekommer ju inflammation i levern, tilltäppning av gallvägarna, ökad hjärtfrekvens, inflammation i blodkärlen. Detta kan synas som röda eller mörkvioletta upphöjda fläckar på huden men det kan också påverka andra delar av kroppen. Det är vanligt att du får eh, den, eller oh, man vet inte hur många som får det men eh, tillsammans med svåra psykiska problem där personen förlorar kontakten med verkligheten och är oförmöga att <här> tänka och handla klart mm. så får du också panikattacker, gråt, mardrömmar och kramper. Och det kan ju vara så att du får det här på grund av de andra biverkningarna som jag kommer läsa upp nu som också är okänt förekommande. För vem börjar inte gråta av att man får matsvältningssvårigheter, sår i munhålan, blåsor, fjällande hud och ökad solkänslighet hos huden. Ja. Du kan också få ett minskat antal av samtliga blodkroppar. Inte bara de vita. <laughs> det
2: känns det lättare att bara inte få malaria.
0: Det känns ju lättare att bara vara hemma. Ja.
2: Uh, om du bor i Sverige till exempel. Precis. Det här var mörkret som <laughs> mitt i den svenska sommaren säger stanna hemma.
0: Vi finns uh, på Instagram. Uh, jag finns där i alla fall, Angelica Ogland och även podden uh, som heter Mörkret Podcast. Uh, Tipsa också återigen om att lyssna på Emma Arnbergs fantastiska låt Mörkret på Spotify. Den kommer ligga på vår kanal. Uh, Johan finns också främst på Twitter som ordförande Johan.
2: Och vi har också en Facebook-sida som heter Mörkret Podcast. Där ni gärna får gå in och prata med oss. Okej. Okay.
1: Livet är ett lidande, så låt oss stå varandra bi den är patologisk Den som par slår sig fri Psyket sitter främst i tarmen Tänk, det har jag alltid känt Jag gör det sen Sömnen och döden är allt annat redan hänt Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Där alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser vem är den vuxna i rummet, det är knappast någon som vet. Men inte den som är utmattad, Hen vill bara ha uppmärksamhet. Lika tryggt som det på en våren, inte alls något jätteskop. River plåstren, luftar såren, Sånt händer när ni är i Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig inget farligt, bara mörker. Alla hör men ingen ser. Full av associationer trots sin brist på insulin. Ofta lågmält, genialisk, smart och allmänt fin. Vissa dagar mäktigt lejon Andra dagar litet kryp Migrän och ADHD Normal i övrigt, typ Välkommen in i mörkret Kom in stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker alla hör men ingen ser Välkommen in i mörkret Kom in, stick på och slå dig ner Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser Det är inget farligt, bara mörker Alla hör men ingen ser